0: Всем привет! Привет! Я Марина.
1: А я Никита.
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Это подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: И, следуя нашему собственному замыслу, мы посвящаем этот выпуск просто Изи Russian без супер домашним животным. У тебя были домашние животные, Марина?
0: Да, у меня в детстве были домашние животные, и, в принципе, они были у меня всю жизнь. Я вообще очень люблю животных. Когда я была маленькой, родители купили щенка. Это звучит как мечта, наверное, любого ребенка. И, собственно, такой она у меня и была. Я была очень рада жить с этой собакой. Его звали Лэм. И мы с ним вместе росли. А если учитывать, что, если верить в то, что... Или там один человеческий год – это там три собачьих, или что-то а вот то наоборот. А то есть семь, да.
1: говорят, что там нелинейная схема. Там в разные периоды жизни по-разному надо умножать на этот коэффициент, но плюс-минус принято считать, что семь почему-то.
0: Да, если верить в это, то он повзрастил чуть раньше меня. Ну, и умер раньше. В общем, в какой-то момент его отвезли на дачу, и он стал охотиться на лосей, медведей и кабанов. И мы виделись с ним очень редко. Я по нему очень сильно скучала. И поэтому начала заводить других домашних животных. В какой-то момент у меня были ящерицы, которых я кормила сверчками. Была шиншила которую отдали после того, как мама проснулась, а у нее на голове сидит шиншила, И вот это было для нее шоком, и после этого она сгрызла половину моих книг, обосрала абсолютно все, что было в доме. И в какой-то момент я все-таки, да, решила, что лучше ее отдать. Вот, кто еще, кролики у меня были в детстве. Наш пьяный сосед, который должен был за ними присматривать, к сожалению, открыл клетку, и кролика не стало. Он убежал. Не было у меня только котов, потому что на кошачью шерсть у меня аллергия.
1: В детстве в деревне там были кролики. К счастью, меня жалели, и чем заканчивается судьба сельского кролика, мне не показывали. Но да, у меня был кролик, мне его подарил коллега на работе. Кролика звали Петя. Вскоре выяснилось, что это крольчиха Петя. Так было даже лучше. Но это тоже история травматичная, потому что я не знал, видимо, моя вина, надо было лучше готовиться к кролиководству, что надо очень тщательно следить за состоянием кроличьего пищеварения. В какой-то момент у кролика случился заворот кишок, хотя я его кормил по всем правилам и, в общем, ухаживал за ним довольно старательно, но не знал, что там надо как-то еще. Там надо было как-то чередовать корм и очень внимательно следить за его состоянием, за не, неприметными признаками ухудшения состояния. И, к сожалению, кролика пришлось усыпить. Это было очень горестно.
0: Это грустная история.
1: Грустная история. Кролик прожил у меня всего года полтора, мне кажется, а мог бы пожить еще. Вот. А так всю жизнь были собаки, был попугай одно время. И это было замечательно, совершенно. Это попугай, попугай Корелла который жил сначала где-то в автосервисе. И никто вообще его не любил и им не занимался. И этот попугай потерял половину перьев от стресса, болезни и вообще общей заброшенности. И в итоге мы взяли его к себе домой и потихонечку выхаживали. Например, так я впервые в жизни узнал, как сложно делать уколы надо было делать укол внутримышечный укол для этого маленького 100 граммового или даже меньше попугайчика. Надо было делать в его самую крупную мышцу, мышцу груди. Как куриные грудки, знаете, продаются в магазине. Это у этого попугая то же самое. Самая крупная мышца у попугая это грудь, грудная мышца. Надо было делать этот укол. Этому вырывающемуся из рук попугаю очень аккуратно, потому что не доколешь, лекарство не попадет. Перекоришь, можешь проткнуть мы сердце. Такого стресса я в своей жизни, пожалуй, не испытывал. Но ничего, вылечили, выходили попугайчика, и он даже частично восстановил свое оперение и смог летать. И в конце концов, из злобного, совершенно опасного существа потихоньку года за три он превратился в вполне вот такого попугая, который вот сидит на плече, баркует с тобой. Его можно было гладить наконец-то, потому что раньше он пытался вырвать тебе руки клювом своим мощным. Ток. Ну, затюкали птицу.
0: Ты знаешь, тяжелая слову, судьба была. К слову о таких неожиданных домашних животных. Моя подруга из Черногории спасла недавно цыпленка. Это тенец курицы. Она подобрала его на улице, Практически в тот момент, когда его пыталась съесть кошка. И она буквально его как бы забрала из кошкиных лап. А у нее дома уже жил кот и две собаки больших собаки А чем муж и брат.
1: И что из этого было сложнее?
0: цыпленок. Знаешь почему? Потому что он вырос очень быстро, и буквально за несколько недель он превратился в здоровую курицу. И эта здоровая курица, хорошо, что в Черногории тепло, она живет в ну не знаю, живет ли все еще, она жила в коробке на балконе. Кот все время смотрел на эту курицу через балконное стекло и орал, потому что очевидно хотел сожрать ее. Вот, а курица его дразнила с той стороны. И Наташа пристраивала эту курицу во всякие там, ну куда-то, где ее не убьют и не съедят, но Оказалось, что довольно сложно поженить куриц друг с другом, если они как бы не выросли вместе. И когда она приносила к заводчикам куриц, ей отвечали, что другие курицы ну, этого цыпленка заклюют, потому что вот он не местный. Кошмар.
1: Куриный дейтинг.
0: У тебя были какие-нибудь странные домашние животные или у твоих знакомых?
1: Лисица была у одной моей подруги. Да что там, у моей бывшей одноклассницы с которой я не виделся много-много-много-много лет, и пока она мне вдруг однажды не написала в одной социальной сети с вопросом, не могу ли я ей помочь. Тут сложная ситуация. Разгоняют приют, типа... Притравочную станцию. Это такое место, где содержатся дикие животные, полудикие, они часто уже домашние становятся в течение времени. И где на этих животных наускивают охотничьих всяких собак. Ну, не только охотничьих, там еще и бойцовых, и каких угодно. В общем, это место, где мучают и убивают диких животных, чтобы натаскать собак на охоту чтобы они реагировали правильно на дичь значит гонялись за ней и убивали ее если надо. ну там разные породы у них разные задачи и вот эту притравочную станцию закрывали это вообще два источника бесконечной головной боли для зоозащитников были это притравочные станции и контактные зоопарки контактный зоопарк наверное все понимают что это такое это зоопарк где можно трогать животных. Там тоже часто оказывались дикие, принудительно домашние животные, которые, значит, уже с изломанной, искалеченной психикой. И вот потом этот парк, зоопарк закрывается, или притравочная станция закрывается, и куда девать всех животных? Ну, обычно хозяева, владельцы этих предприятий, которых, как правило, закрывают за многочисленные нарушения закона, они стараются тихо уничтожить всех этих животных. В, в каких-то случаях они успевают это сделать, к несчастью, в каких-то к счастью не успевают. Туда все-таки добираются значит, неравнодушные граждане и начинается вот эта вот вся свистопляска, куда этих животных девать. Потому что как бы это не домашние животные и не дикие животные, они не выживут в природе, они мгновенно там погибнут. Ну и дома держать лисицу или там какую-нибудь барсука... Енота, не все на это способны.
0: Но твоя подруга все-таки взяла Она лисицу. Она
1: все-таки взяла эту лисицу, и у нее, честно говоря, треснул брак из-за этого, потому что лисица была безумная совершенно, злобная тоже вот с покалеченной психикой. Лисица очень сильно пахнет. Это сильный звериный такой запах. Это тяжело в квартире. Это не кошка, не собака. Там иногда вот люди жалуются, что у вас там кошками воняет. Нет, это ни в какое сравнение не идет с тем, как пахла лисица. И, значит, муж моей этой одноклассницы в итоге не выдержал и развелся. Но она с этой лисицей по сей день живет. И у нее там, в общем, личная жизнь. Ее на этом не остановилась сразу. вас утешу. Нашла она кого-то, кто был согласен терпеть. Проблемы с лисицей. И, судя по всему, потихонечку она ее приручила. Как-то они наладили взаимоотношения, и, по ее словам, в общем, и научились справляться с неприятным запахом. В общем, быстро ужились, что называется, если пользоваться словом из нашего прошлого выпуска. Ничего живут себе счастливо. Лисица, конечно, очаровательная, но мы все видели всякие эти видео, и тиктоки, и рилсы там про лисицы. Они смешные Блин, милые. Мне... Слушай,
0: они вот. смешные и милые, но мне кажется довольно жестоким заводить себе и держать дома э, дикое животное. Ну, то есть, если собака и кошка, они для этого как будто бы предназначены и приспособлены, то, например, того же хорька или там змею, или еще кого-то Еноты или лисицу заводить дома это ну как-то так себе или есть например же ну, там особый вид таких диких кошек например заводят там пуму или леопарды какого-нибудь.
1: Ну, смотри, по пунктам сразу. Во-первых, хорьки, насколько мне известно, так же, как вот эти африканские ежики, есть уже специально искусственно выведенные, ну, как так сказать, да, именно выведенные породы, как бы уже отдельные рода животных, которые, в общем, как раз-таки предназначены именно к жизни в неволе. Ну, то есть, по сути, одомашненные. Ну, как с собаками и случилось. Например, вот эти африканские ежи, которых используют как раз во всяких контактных зоопарках и берут к себе домой как питомцев. Их можно встретить в разных зоомагазинах. Эти ежи вообще в неволе не существует. Это просто искусственно выведенный вид. И если его выпустить на воле, он там погибнет. Насколько я понимаю, есть такой же какой-то подотряд этих хорьков специальных, о одомашненных. Если говорить о лисице в случае с моей одноклассницей, то там, конечно, альтернативой была. Просто гибель этой лисицы, поэтому тут Выбирать не приходится, ну как видишь, моя одноклассница оказалась настолько азартна, что она даже свою личную жизнь не пожалела. Но это ее выбор. Может, она рада даже. И как показывает практика, иной раз это неплохая альтернатива личной жизни. Да и личная жизнь сложилась ее по-другому. Если ты вспомнил вот эти вот всякие экзотические дикие истории, там как у каких-нибудь дрессировщиков там жили дома тигры, я сейчас не вспомню, но это же была была какая-то трагедия в Советском Союзе, когда там как раз поел кого-то тигр там чаще всего это какие-то работники цирка или очень люди так сказать очень экстравагантные берут себе таких вот опасных животных диких кошек там крокодилов змей и так далее ну и неровен час от раза к разу все время случаются какие-то травмы и даже трагедии я конечно этого не понимаю но из-за этого у меня вытекает важный вопрос к тебе Марина а вообще для тебя зачем вот, что тебе дает домашнее животное? Зачем ты его заводишь, если ты его вот решаешь завести?
0: Что мне дает домашнее животное? Слушай, ну вот я сейчас, например, в последнее время размышляю над тем, что я хочу завести собаку в очередной раз, но сначала неплохо бы обзавестись домом, и понимаю, что я бы хотела. Домашнее животное, чтобы я могла вести более активную жизнь, а еще чтобы это была какая-то такая безусловная поддержка. Вот, например, я вспоминала, когда Лэма своего uh-huh. пса, самого первого, я поняла, что он меня вот любил там чуть ли не больше моей мамы, знаешь, потому что uh-huh. мама отвлекалась еще на моего младшего брата, а Лэма не отвлекался ни на кого. И пока мы с ним вместе росли, мне кажется, что. Это был какой-то такой взаимный как бы детский обмен, знаешь, опытом. Мне недавно подруга сказала, что она она недавно завела собаку тоже. Она на примере этой собаки учится выстраивать отношения. И он как бы щупает, где ее угу. границы, а она щупает, где его. И я недавно наблюдала эту забавную сцену. Мы с ней заказали пиццу, сидим-едим. А Персик, его зовут Персик, он очень сладкий. А Персик, значит, хочет поиграться. И он подходит ко мне... И лает, лает, лает и покусывает. Он такой подросток прям. Mm-hmm. И я с ним как бы играюсь, но в какой-то момент мне это надоедает. И моя подруга говорит ему супер строго типа персик нельзя. А у нее есть специальное выражение лица, как будто для этого случая. И дальше начинается, там забавно было наблюдать, как между ними начинается буквально такой диалог. Mm-hmm. Он смотрит на нее гавкает, пытается куснуть, потом смотрит снова, отбегает, встает на задние лапы, встаёт на передние лапы. Но в итоге как бы слушается и успокаивается. И вот случился, случился контакт. Ну, не знаю, это просто интересный способ выстраивать отношения с кем-то, с кем-то, кто не человек. Еще больше гулять.
1: Да, но иногда слишком много. Я вот сейчас... А сейчас все буду о себе вот опять давай жалобы. Расскажи, расскажи. Опять у тебя жалобы. Же, у тебя же есть собака. Конечно. У меня всю жизнь были собаки, так или иначе. И вообще, в целом, образ, романтический меня, как собака-владельца был всегда такой: я, значит, запахнул высокий плащ сквозь дождь и снег, иду красивой походкой, значит, а со мною рядом верный пес. Как ни странно, это я теперь на контрасте понимаю. Более или менее моя фантазия реализовывалась. но, в общем, не было красивого плаща и верный пес был не так уж и верен, как мне казалось, пока не со мной не случилась моя нынешняя собака Лора, охотничья собака эстонская гончая, которую я взял тоже из приюта. Она сменила трех или четырех хозяев до этого. И хотя взял я ее в довольно юном возрасте, еще не было года, вот представляете себе, какой интенсивности судьба. Три или четыре семьи до этого и я пятый. Лора любит кого угодно, но не меня. Это вот вот уж кто неверный пес, абсолютно. Если я и могу, теперь это может выглядеть так, что это я ее верный пес, потому что я буду гоняться за ней, пока она убегает. В общем, это для меня, конечно, важнейшая наука. На самом деле, Лора у меня уже почти три года. В декабре будет ровно три года, как она у меня. И в общем, надо сказать, что проделан тоже большой путь и достигнуты большие успехи. Но вообще она, она хорошая собака, она очень ласковая, она совершенно неагрессивная. Но просто из-за вот этой приютской жизни у нее вот как-то деформировалось чувство привязанности. Видимо, из-за того, что первая была хозяйка женщина и кажется пожилая женщина у нее У Лоры особая страсть к пожилым женщинам с седыми волосами. Это если мы увидим где-нибудь на улице, где угодно, в окно и так далее, все, она бьется в конвульсиях. Ей надо туда, к к истинной хозяйке, полной незнакомке, совершенно незнакомому человеку в моем восприятии. Я тут ее три года, значит, лечу, кормлю. А эти охотники собаки, они еще очень хрупкие здоровьем. А она готова продать меня в любую секунду за первую попавшуюся ну, элегантную старушку, скажем так.
0: Мне почему-то вспомнился рассказ «Каштанка».
1: Да, нет, но ну, там же было, там была дилемма двух верностей, а здесь никакой дилеммы нет. Лора свалит в закат в любую секунду. И в принципе она... То есть, очень просто... Любая женщина лучше, чем я. А я кто угодно, по-моему, лучше, чем я, если честно. Но ничего, мы тут тоже научились. В общем, Лора стала для меня прекрасным уроком бескорыстной любви в обратную сторону. То есть, если мне с детства очень нравилось э, иметь дело с собаками, потому что они были примером бескорыстной любви ко мне, да, как бы, то есть, э, понятно, у нас всех ходящих на терапию, есть большие вопросы к нашему детству и к взрослым, которые нас окружали. Собаки давали мне очень много бескорыстной безусловной любви. Ну просто любит тебя и любит собаку, и все. Это прекрасное чувство. То вот на этом этапе своей жизни собаковода я учусь отдавать бескорыстную любовь. Вот эта собака не дает мне ровным счетом ничего. Ну, ну ладно, иногда она бывает ласковой или смешной, но в целом это вот абсолютно новый урок для меня. Я научился любить живое существо ни за что. Просто потому что я так для себя решил, что вот буду любить, и все. тут. Очень полезный опыт, но такой high-level, я бы сказал.
0: Я из своего опыта домашних животных поняла, что я никогда не заведу себя больше никаких ящериц. Потому что однажды никто мне не верит, но это правда. У меня была ящерица, которую я кормила сверчками живыми. И я ненавижу всех этих насекомых, особенно тех, которые высоко прыгают или неконтролируемо летают. Сверчок был и тем, и тем. И мало того, что надо было найти, где купить живых сверчков. Mm-hmm. Их брали, значит, в банку мне засовывали, и я их забирала с собой. Потом нужно было выцепить сверчка из банки, темной, закрытый, длиннющими щипцами, mm-hmm. взять этого пинающегося, и сопротивляющегося смерти Кров... сверчка Кровавые. кинуть в террариум. Но ну, дальше начиналось интересное. Дальше я наблюдала, как ящерица ест сверчка. Но иногда еще его ну, охотятся за ним сначала. Ну,
1: Бывают книжки, мультики, есть еще чем заняться в жизни.
0: Мне было уже 12. Ах. Книжки я или мультики тоже любила, но наблюдать, как ящерица ест сверчка, было гораздо более увлекательно. Но проблема была в этих долбанных сверчках, потому что в какой-то момент сверчки как-то выбрались из банки. И я подхожу кормить ящерицу и понимаю, что банка пуста. А сверчки где-то. Я любила тогда и уважала дневной сон, не то, что сейчас, к сожалению. Я просто из днем, и я просыпаюсь, открываю сонный глаз,
1: а Вокруг сверчки.
0: Да, я смотрю на свою руку, на ней сидит сверчок очень близко угу. и кусает меня.
1: И он такой: вот в тебе месть за все, что было. Он с ничего моими не собратьями. сказал,
0: но я уверена, что он так и подумал. Так вот никто не верит, что сверчок меня укусил, а у меня был след от укуса. Но, в общем, все пор, я как-то собрала потом уже дохлых сверчков по углам, и я, умерла, по-моему, от чего-то.
1: Но больше я их <связываю> не заводила <связываю> Маленький ножичек торчал У нее из спины, да? А на стене было написано За сверчков, а так никто не понимает, что случилось
0: <связываю> Ну, еще у меня были рыбки Черепахи вот только не было, по-моему Но меня бесило, что надо аквариум за ними чистить все время И в целом я, честно говоря, не понимаю Смысл этих рыбок, довольно бессмысленные домашние животные. Но знаешь, что Вот я очень люблю? Один из моих любимых типов залипательных видео в Инстаграме – это э, каналы с домашними животными и с прикольными, типа, такими, мемасные, где хозяин говорит за свою собаку или за своего <связать> кота <связать> или да, черепаху. Так вот, недавно я подписалась на абсолютно великолепный Инстаграм. Я скину в описании ссылку <связать> на него. Инстаграм девушки, у нее там очень много подписчиков, думаю, именно на эти деньги она их содержит, это количество животных. У нее три кота, два из них слепые, э, две собаки, черепаха, и недавно она еще купила тритона или ахамелеона, по-моему, и кто-то там еще у нее есть. Я, конечно, просто восхищаюсь тем, как она... Во-первых, дышит в своей квартире, а во-вторых, сколько же денег она тратит на уход за этими животными. Но рилсы абсолютно великолепные. Там очень мило все рассказано от лица черепашки.
1: Ты ведешь к тому, что иногда лучше быть дистанционным животноводом, правильно я понимаю?
0: Да, и, может быть, просто сидеть с собаками и котами своих знакомых.
1: Хорошо, тогда к тезису сразу скажу. Во-первых, в 12 лет мне моя мама дала прочитать Лолиту. Так что можно сказать, что я наблюдал как Набоков жрет мою психику, прямо как твоя ящерица Светлячков. Во-вторых, у меня сестра, зоозащитница, и сейчас вот в нашем общем доме, который я покинул, надеюсь, временно, живут четыре кошки и собака. Еще, кажется, был попугай, но он, по-моему, съехал. Да, надо было проапдейтить, конечно, последнюю ситуацию, последние... Последнее событие. Я совершенно уважаю ее эту бескорыстную любовь к животным, но надо сказать, что живет она тяжело, потому что, кроме этого, она еще спонсирует несколько приютов. И в итоге моя сестра, которая очень неплохо зарабатывает, тратит, мне кажется, три четверти своих доходов на животных. Okay. Это ее выбор, я ее не осуждаю. Но иногда ей бывает тяжело. И я это прям вижу: что вот человек себя посвятил именно этому. И этому отдает все свои ресурсы. Я бы так не смог, поэтому. Я просто наблюдаю за этим, как за вот ну, чем-то неведомым абсолютно. А, я хотел сказать пару слов в защиту своей собаки, а то я так знаешь ли сказал, что она совершенно ничего мне не дает.
0: Она не услышит этот подкаст, если что. А
1: я очень совестливый. Все равно я считаю, что это неправильно. Ведь собака была со мной во все это время, вот вынужденной миграции.
0: Но у нее выбора не было.
1: Я не благодарю ее за это, это, это только вступление. Я благодарен ей за то, что забота о ней помогла мне в нескольких очень тяжелых моментах, когда у меня прям опускались руки и ничего вообще не хотелось делать. Этот мохнатый иждивенец самим фактом своего существования неплохо дисциплинировал и заставлял меня жить дальше и двигаться. Так что мне кажется, я специально ее с собой, собственно, и взял. Ну, правда, какая была альтернатива? Снова отдать в приют бедное животное в шестой раз? Нет, конечно, я бы так не поступил. Но иногда мне кажется, что ровно за этим я ее и завел. Во-первых, чтобы учиться бескорыстно любить, а во-вторых, чтобы ответственность за нее помогала мне крепко стоять на ногах. Спасибо, собака.
0: Спасибо, что вы нас слушаете и пишите свои истории. На почту подкаст собака орг.
1: Я хотел попросить вас особенно рассказать то, что меня больше всего занимает. Что вы вот обретаете, когда заводите домашних животных? То есть, почему вы это делаете? И насколько ваши, так сказать, ожидания в итоге совпадают с тем, что происходит на самом деле? А те из вас, кто, например, выбирает не заводить домашних животных, какими вы руководствуетесь мыслями и критериями в этом случае. Да, напомню, опять же, что нам можно записывать аудиосообщения на сайте easyrussian.fm. Ну и э, всячески продолжаю рекомендовать вам становиться нашими платными подписчиками, потому что вас в таком случае ждет, во-первых, моя любимая интерактивная расшифровка, Это полный текст нашего подкаста, который подсвечивается желтым цветом в реальном времени. Когда вы слушаете подкаст, вы видите, какие именно слова мы произносим. Если вы нажмете еще одну кнопку, то сможете увидеть перевод этих слов на английский и другие языки. Это очень удобно, помогает точно сориентироваться и разобрать то, о чем мы говорим. Кроме того, для вас всегда доступен бонус. Это какие-то отдельные дополнительные истории, материалы, смешные моменты, которые мы записываем для наших платных подписчиков. Это выходит только именно в расширенной версии для платных подписчиков. Ну и также вы получаете возможность общаться с нами в Дискорде. Мы сами его там стараемся изо всех сил осваивать. Честно, для меня это такая новая штука. Но что мне очень нравится, это то, что там вот сидят живые наши... Подписчики живые, люди из разных стран, разного возраста, разных профессий, разных увлечений. Это невероятное удовольствие разговаривать с вами вживую, узнавать вас, делиться историями. Там мы обменяемся и фотографиями, и советами, и всем-всем-всем на свете. Так что становитесь нашими платными подписчиками, поддерживайте нас и общайтесь с нами. Всем пока. До новых встреч. Пока.